0: Baiklah kita lanjutkan ikhwan akhwat alhamdulillah terakhir tadi sampai hikmah atau faedah yang kelima. Masih dalam masalah tadi pernikahan salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki dan bisa menjadi menjadi kaya. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dan lafaznya ada lafaz Imam Ahmad. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Semoga Allah meridhai. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah imra'at ala Juleibib min adhiha. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminangkan seorang wanita untuk sahabatnya yang bernama Juleibib dari bapaknya. Lantas ayah anak gadis tersebut berkata, hatta astakmiro ummah. Tunggu wahai Nabi Sampai saya membicarakannya dengan ibunya Jadi sang bapak ingin Membicarakan dulu dengan ibu anak gadis tadi Lalu pria tadi pergi Dan menceritakan kepada istri Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam Berniat meminang putrinya Untuk seorang sahabat Julaibin Maka berkata Ibu sang gadis Lewatlah, Izan lewatlahi iran. Ah kalau begitu saya tidak mau, saya tidak rela. Amawajadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julaibib. Apakah Rasulullah tidak dapatkan pria lain selain dari julaibib? Jadi ibunya ini kurang setuju. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memilihkannya Kemudian. Setelah itu setelah tahu istrinya tidak setuju Akhirnya bapaknya ingin berangkat menemui Nabi SAW Menyampaikan bahwasanya istrinya tidak setuju Atau mereka tidak menerima pinangan tadi Ketika bapaknya akan berangkat Tiba-tiba keluarlah Sang gadis yang dari tadi mendengar dari balik tabir Pembicaraan bapak dan ibunya Apa kata anak gadis ini? Aturiduna antaruddu Ala Rasulillah, apakah kalian ingin menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meridai si Julai itu, pria itu nikahkan saja kata anak gadis itu. Karena ini perintah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pernyataan dan ketegasan komitmen sang anaknya tadi kedua ibu bapaknya berkata engkau benar. Akhirnya Pergilah bapaknya tadi dan menyampaikan kepada Rasulullah s.a.w. ringkas cerita terjadilah pernikahan mereka. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, fathiah ahlul Madinah. Lalu ahlul Madinah berangkat untuk perang. Berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah s.a.w. Julaibib ikut serta. Dan Julaibib ini terbunuh di medan perang tersebut. Setelah usai peperangan, mereka mencari jenazah suhadak kaum muslimin, lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak. Tetapi saya kehilangan. Rasulullah kehilangan Juleibib, dicari, dicari dan ditemukanlah di situ jasadnya di atas tujuh mayat orang-orang musyrikin yang berhasil dibunuhnya. Jadi setelah dia berhasil menewaskan tujuh orang musyrik dan dia juga gugur. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memangkunya dengan tangannya. Sementara sahabat yang lain menggalikan lubang untuk dikuburkan, Rasulullah memangkunya dengan tangannya dan dia langsung menurunkan ke liang api. Kemudian kata Anas bin Malik, itu, itu fil di anfak minha dan setelah itu saya tidak melihat seorang wanita yang lebih dermawan, lebih memiliki harta daripada daripada wanita tadi. Dalam riwayat lain, ketika pernikahan mereka, Ishak bin Abdullah bin Abi Talha bertanya kepada Thabit, "Apakah engkau tahu apa yang didoakan Rasulullah untuk istri Julebi?" Tatkala mereka menikah karena istrinya ini menerima pinangan pria tadi. Karena itu pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berdoa, "Allahumma alaihal khair subban, ya Allah limpahkanlah kebaikan sebanyak-banyaknya kepada wanita ini." Dan janganlah jadikan kehidupannya sempit. Lalu kata minha Dan kami tidak pernah melihat seorang janda yang lebih kaya dan lebih dermawan dari wanita tadi. Ini sebagai contoh. Pernikahan bisa mendatangkan rezeki, memudahkan rezeki, dan membawakan kepada kekaya, kekayaan. Dan kekayaan ini relatif. Setiap orang berbeda-beda. Allah ketika memberikan rezeki kepada seseorang Maka sesungguhnya dia telah kaya Kemiskinan itu hanya dinilai dari mata manusia Dari sisi mata manusia Oleh karena itu janganlah menilai kekayaan dengan melihat orang yang di atas Tetapi melihatlah orang orang yang di bawah Kita pasti tahu bahwasanya kita dibeli kekayaan oleh Allah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kekayaan bukan berarti seseorang tersebut punya rumah dahulu baru menikah Kekayaan bukan berarti dia punya kendaraan, mobil ini, itu, dan segala macam. Punya toko, usaha, tidak. Kekayaan berbeda dari satu orang ke orang ke orang yang lainnya. Allah maha tahu dan maha bijaksana ketika memberikan rezeki kepada kita. Lihatlah betapa tidak layaknya dan tidak pantasnya seseorang yang ukuran sepatunya 34, pakai sepatu 40 atau 50. Tidak akan layak, jelek dipandang dan mudah tersandung. Allah maha tahu, si fulan rezekinya segini, Allah tidak akan lebihkan. Kalau dilebihkan bisa jadi dia durha, durhaka. Lihat ke bawah kita betapa banyak orang-orang yang kurang dari daripada kita. Tahulah kita bahwasanya karunia Allah sangat besar kepada kita. Di situ kita bisa menilai kekayaan. Jangan menilai kekayaan dengan melihat ke atas. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam. Tadi di depan sudah kita sebutkan kita ulang lagi sedikit Nikah adalah sunnah para nabi dan rasul Sebagaimana telah kita singgung di atas Al-Hasan Sebagaimana Meriwayatkan dari Sa'ad bin Hisham saat ini pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha Sa'ad bin Hisyam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha Tentang hidup membujang Atau melajang Kemudian Aisyah menjawab, "Letaf al, jangan kamu lakukan hidup membujang. Amat samaikah azza wajal? Tidakkah engkau mendengar firman Allah azza wajal, walakun arsalna, rusulam min kablika wajalna, ja lahu azwaajil wazuriyah? Tidakkah engkau mendengar Allah berfirman, kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Fala." Tata batal, maka janganlah kamu hidup Hidup membujang Aisyah Anha menasehati Muridnya agar jangan hidup membujang Bahkan Para ulama dahulu mengibaratkan Orang yang hidup membujang seperti Tumbuhan yang hidup Di gurun pasir yang gersang Tidak mengakar Hidupnya gersang hampa. datang angin Atau badai muda terterabut akarnya Tidak kokoh Begitulah orang-orang yang hidup memujang mudah terfitnah. Bahkan walaupun dia seorang yang dianggap beragama. Walaupun dia berpendidikan. Belajar agama. Itu pun bisa menyimpangkannya kalau dia memujang. Sebuah kisah yang disampaikan kepada saya. Dan insyaallah saya percaya kepada orang yang mengisahkannya. Terjadi di tempat kita. Di salah satu tempat kita. Seseorang pernah mondok di sebuah pesantren terkemuka di Jawa, lalu sempat pula sekolah luar negeri, sekolah agama, pulang berprofesi tentunya jadi apa lagi, ustadz seorang dai, membina sebuah kajian di masjid, banyak jamaah suka kepada dia, begitu aktif, semangat, tetapi siapa yang mengira ternyata sang ustadz terfitnah oleh wanita, karena dia membujang. Diam-diam dia menjalin hubungan Dengan seorang gadis Di sekitar masjid Sehingga terjalinlah hubungan yang tidak syar'i Kadang bertemu, kadang ini itu dan segala macam Akhirnya Allah singkapkan kebusukan dan kebobrokannya Masyarakat mulai curiga Curiga setelah bukti-bukti kuat Tinggallah masyarakat ingin memergoki mereka Akhirnya pakai HP atas nama perempuan tadi Dihubungi di SMS Janji ketemu Di suatu tempat Wah senang Wah ini Janji ketemu Ketemu dia mengira manusia tidak akan tahu Allah tidak akan tahu Allah maha tahu dan Allah telah menyingkapkan aibnya Akhirnya digerebet sama sama masyarakat Digerebet, ditangkap Dan ketahuan diinterogasi dibawa ke masjid Akhirnya mengaku Membuja Membuat seorang muda terfitnah Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan Orang yang tidak mau menikah itu dua hal saja Orang yang sakit atau banyak dosa itu Orang yang tidak mau menikah atau orang yang sakit Atau banyak dosa bergelimang dosa sehingga tidak mau lagi dia menikah Atau dia sakit Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair Ia berkata Ibn Abbas berkata kepada Tazawad Ibnu Abbas berkata kepada Sa'id bin Jubair Muridnya Seorang tabi'in besar Ama, Amat Tazawad apakah engkau tidak menikah Sa'id berkata Nah Fakala Ibnu Abbas Maka Ibnu Abbas menjawab Tazawad Fa'inna khairahadihil ummah Akhtaruhan nisa'an Menikahlah Sa'id bin Jubair sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya maksudnya Nabi Muhammad saw bukan artinya berlomba-lomba pula banyak istri tidak maksudnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya Nabi Muhammad saw beliau menikah beliau beliau menikah kamu juga harus menikah kalau ingin mengikuti sunnah Nabi oleh karena itu orang yang meninggalkan Kehidupan dunia ini pernikahan dia menyelisih sunnah para nabi dan menyelisih sunnah rasulullah saw. Le rahbani atau fil Islam tidak ada kependetaan tidak ada kerahiban tidak ada kepasturan di dalam Islam. Rasulullah saw bersabda, "Famend rahibah ansunati, Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Kapan rasulullah ucapkan itu? Tatkala mengetahui ada tiga orang yang ingin fokus beribadah. Salah satu diantaranya mengatakan saya tidak akan menggauli lagi istri-istri saya. Saya tidak akan menikah, menikahi wanita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Amma inni wa lillah. adapun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa diantara antara kalian. Asu saya berpuasa dan berbuka. Aku wa anam, saya salat malam dan tidur. Wa nisa. dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati, minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku jadi nikah, sunnah para nabi dan rasul kemudian menikah mengembalikan semangat hidup mempertahankan kepemudaan dan menjaga kekuatan itu menikah